0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 40 de Podcast Today, un podcast de karatecas para karatecas. Incursionamos en temas de interés para el karateca serio, hablamos con maestros y personalidades de carácter de hispana en Europa y América Latina. En el episodio de hoy hablamos sobre la figura del gran Anquitoso Sensei. Con la ayuda del gran Gerardo Valves Sensei, incursionamos en el tema y vemos... Eh, ...cuál ha sido el significado de esta, este gran sensei... ...esta gran figura histórica del Karate... ...pero antes de eso quería dejarte con un pequeño mensaje. Te presentamos a Mokuso, ...una revista que propone difundir y apoyar los valores... ...y la filosofía del Karate... ...el Zen, la cultura japonesa y su arte porque nuestra sociedad sin duda que los necesita y este nuevo espacio tiende puentes. Será un lugar para crecer, para lograr el encuentro. www.mocuso.ar Hola amigos, bienvenidos a Podcast doyo Hoy tengo nuevamente el honor de estar con nuestro querido Sensei Gerardo Valves desde Canadá. Eh, y hoy el tema es Itosu Sensei, la figura de Itosu Sensei como eh, la piedra angular eh, de la historia del karate eh, que nos ha llegado a nuestros días ¿no? y la, las distintas perspectivas, las distintas visiones que se pueda tomar, que se pueda tener de este sensei que ha sido emblemático y decisivo para la diáspora mundial del karate. ¿no? Entonces para ilustrar un poco la, esa, esa dualidad o esas, esas, esas distintas visiones que se puedan tener de Sensei Itosu, queríamos ponerlo, subrayarlo, ¿no? ponerlo en, en letras capitales y ponerle título al episodio de hoy de Itosu, héroe o traidor. Eh, sé que suena muy dramático, pero podemos, vamos a ver eh, qué podemos sacar de un título de este tipo. Sensei, bienvenido al podcast.
1: Gracias, eh, siempre es un placer estar acá conversando contigo y con toda la gente que después lo pueda escuchar y dar sus opiniones, ¿no? porque esto es una tribuna abierta, eh, acá nadie tiene la verdad, Bartiendo, tenemos que partir de esa base, eh, pero me gusta que haya mucha gente que esté interesada en estudiar la historia de, de, del karate, cosa que no sucedía hace... 30, 40 años atrás, nadie estaba interesado en eso, era todo muy mediático, esto es lo que es y es lo que hay. Y hoy por hoy, este, gracias a la contribución de 6, 7, 8, 10 maestros este, que se te preocuparon de recoger información, nos permite a nosotros también, a su vez, poder entender un poquito más de qué estamos hablando. ¿no? Este, el bumbum riodó, el arte de la espada y del sable de venir por el mismo camino, creo que tiene una influencia. Eh, fundamental, porque si no nos convertimos en brutos, este, si no nos creemos todo también, como nos pasó que nos creíamos todo, eh, y hoy tenemos la capacidad de poder hacer una introspección histórica con todos los eh, parate que puede haber, porque a veces nos podemos dejar influir demasiado en nuestras propias convicciones y no ver cuál es la la, real, la realidad más próxima, no la realidad más real valga la redundancia, sino la más próxima. ¿no? Entonces hay que tener siempre un poquito más de cuidado, pero tenemos posibilidades
0: que antes no teníamos. Es verdad, eh, tenemos la internet, tenemos los podcasts, tenemos los libros, hay un, un grupo de historiadores occidentales que se han radicado en Okinawa eh, y que tienen un profundo interés y están publicando eh, eh, material en este momento, o sea que hay un hay una hay un auge de, de, del estudio de la historia del karate y aparte esto por lo menos a nivel personal eh, yo yo como la gran mayoría la gran mayoría de la diáspora del karate moderno me formé en una escuela con raíces profundamente de Itosu, ¿no? El, el karate que Itosu exportó al sistema escolar de Okinawa y el que se exportó a Japón, etcétera, etcétera. Y eso me llevó a un largo proceso de introspección, porque había cuentas que no, no me salían. Y cuanto más pasaba el tiempo, había más cuentas que no me salían y. Y tuve que salir a, 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 a redescubrir y a encontrar respuestas en otros lados. Y de ahí el título, también esta, esta, esta dicotomía entre y todo su héroe o traidor, ¿no? porque eh, Bueno, ¿podrías tú desarrollar un poquito de por qué es, 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 es posible hablar... En, en, en estos dos términos tan opuestos Sobre unas figuras como la de Itoso. Lo que pasa es
1: que eh, Itoso es un, es un personaje bisagra en la historia Es un personaje bisagra absolutamente en la historia Es antes de Itoso y después de Itoso Ni tan héroe ni tan traidor Simplemente que hay que ponerse En, en qué parte de la, de la película nos ponemos Y entonces lo vamos a ver de una manera o de otra hay una cosa que es real. Hoy practicamos karate tú y yo y 100 millones más gracias a que se expandió el karate. ¿Todo es por Itosu? Bueno, por lo menos el puntapié inicial lo dio Itosu. ¿Qué costó? Ese es el otro tema. Porque hoy podemos, y yo pienso que sí fue un traidor a la tradición del karate que había aprendido. Pero... No con la rudeza del traidor como palabra dura, sino como aquel que deja de lado las tradiciones para pasarse a formular una versión más suave de lo que él había aprendido. Y en eso sí, él traiciona la confianza de aquellos que depositaron en él un conocimiento. Un conocimiento que a su vez habían heredado de otros o que les había costado mucho tiempo fundir en un solo prisma. Entonces, no es el héroe de la película, porque los que llevaron el karate a, a, a nuestros días fueron muchos otros, tampoco es el villano de la película o el traidor de la película, porque él estaba convencido de lo que hacía. Podríamos si se pudiera hacer fusionar esas dos palabras en una sola sería fantástico y no se puede, pero es un poco de, un poco de uno y un poco de lo otro. ¿no? Eh, la figura de Toso es una figura enigmática en sí misma, ¿no? porque no fue el mejor alumno de Matsumura. Prueba de ello es que no le, no, no le deja un legado, el legado se lo deja a, a, a Ryusei, a Kuwait Ryusei, y, y es el verdadero legado del BUDE, es el verdadero legado de lo que pensaba Matsumura que era el Ti. No se lo deja a, a, a Itosu. También es cierto de que la mayoría de los alumnos de Matsumura no generan escuela. Y tampoco sé la razón de eso. Habría que ver por qué no generan escuela. O por qué nosotros no conocemos de que exista algún alumno que haya heredado y a su vez otro alumno y se haya mantenido ese secreto este, de perpetuidad, pero yo personalmente, habiendo viajado tantas veces a Okinawa y habiéndole preguntado a Dios y a todo el mundo si existía alguna herencia, no, no hay nada, salvo lo que podría ser la línea de nave Matsumura, Honan Soken, y bueno, Nakamura, Fusaikis, etc. Este, pero que tampoco puedo decir que eso sea una herencia ni siquiera la figura de Nave Matsumura está bien clara si existió o no existió o sea que Jonazo Ken sí existió pero bueno, su herencia como nieto de Matsumura está en entredicho también volviendo a Itosu Itosu es un personaje que se posicionó muy bien eh, como bisagra se, como dije al principio se posiciona muy bien porque tiene cultura, eh, porque está justo en la ruptura entre el reino de Ryukyu y el comienzo de la prefectura de Okinawa, porque tiene muy buenos contactos. Y porque Políticos. era pro-japonés. Sí, y porque era pro-japonés. O sea, la sociedad de Okinawa en aquellos momentos estaba muy dividida. Estaban los que fueron a pedirle ayuda a China. Eh, estaban los que querían ser totalmente independientes y los pro-japoneses. ¿Ah? Eh, los del medio fueron los, los menos este, importantes. Los primeros fueron los más perseguidos y los segundos los que obtuvieron los mayores beneficios. Seguro. El caso de Itosu, como conversábamos este, antes de, de empezar la... La, la grabación es un caso un poco según quien lo diga según quien cuente la historia y hay dos personas que de las únicas que podemos este, tener conocimiento que son Motobu Choki y Nagamine Yoshin, uno es muy romántico y el otro es muy duro por decirlo de alguna manera eh, a Choki Motobu Itosu lo echó varias veces oui. Y Nagamine no llegó a conocer a Itoso, solamente conoció referencias. Entonces, este, pero bueno, no dejo de reconocer que Nagamine fue un buen recopilador de historias, en su gran mayoría con un, con un tono muy, muy fantástico, maravilloso, este, casi de película de superhéroes. Y hoy nos cuesta creer en muchas de las cosas que, que contó en su libro de, 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 de relatos de... De, y leyendas de maestro de Okinawa, ¿no? Y parece. Aunque parece su aporte. Última. Aunque su aporte también atrajo a mucha gente, ¿no? O sea, el karate siempre tiene ese, ese, ese toque de misticismo que nos hace. Este, que nos guste un poco más. Mm. Este, que, que, que nos aleje un poco del pragmatismo y nos, nos, nos sumerja un poco más en la ilusión. O sea, pero bueno. Volviendo otra vez al tema de según de quien lo mire, es la historia que Itosu tiene. ¿no? O sea, sabemos muy bien que no es el heredero, por lo menos yo tengo la plena confianza o seguridad de que no es el heredero de, 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 del gran Matsumura. ¿no? Ahora bien, ¿practica con Matsumura? Sí. Varía el tiempo, entre 6 y 8 años, como ya lo habíamos hablado. Manejar los tiempos en la historia es muy difícil. Hace 50 años... Hace cosas que pasaron hace 50 años atrás, no tenemos seguro si fue un día, si fue otro, si fue... Cuanto más hace cosas que pasaron 150 años atrás o 200 años atrás. Por eso toda la historia siempre hay que manejarla con mucho criterio. Eh, ¿Qué pasó después con, Matsum con Matsumura y Tosu? Bueno, eso también va a quedar relegado al, a lo que cada uno quiera seguir investigando. Pero sí tenemos claro de que él se aleja del lado de Matsumura y va a practicar con Nakajama, que tenía una, una ascendencia en el, en el antagónico del Suidi, que es el Nafadi. Eh, ¿Qué aprende con este Nakajama? Bueno, eh, según propias palabras del propio Nakajama, cuando después de un tiempo prudencial de entrenarlo, le dice, yo solamente te entrené en el aspecto físico, lo hizo un tipo muy fuerte, muy, muy, muy robusto, eh, según se cuenta también medía alrededor de un metro sesenta y tosu pesaba unos 90 kilos, así que era medio, medio gordito este, medio redondito eh, le venía muy bien en la Fadí porque era para gente fuerte y robusta, no tanto así el, el suidí que era que tiene otras características ¿no? pero lo concreto que le dice, que él enseñar, enseñarle karate o enseñarle ti no le enseñó nada este, solamente lo formó físicamente que volviera con Matsumura que con él podría aprender pero bueno el, el tema concreto es que aparentemente no vuelve con Matsumura por lo menos en, este, en ese periodo y toma como como, como maestro o solicita que se, le enseñe un tal Moshi eh, Gusukuma que como viéramos, no tiene que confundirse con Gusukuma Shimpan que sí fue alguien que fue alumno de Itosu. Gusukuma tenía una ascendencia más en Tomari, en Tomari. Al hablar de ascendencia en Tomari, no estamos hablando de una escuela Tomari, porque no existe una escuela Tomari, también como viéramos. O sea, eh, Tomari es un puerto, igual que Naja, pero un puerto que todavía tenía una estructura mucho más variable en cuanto a, a los barcos que que ahí llegaban, eh, <coughs> por lo tanto había mucha gente que aprendió de muchos, no solamente de gente de China, sino gente de Tailandia, gente de, 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 de prácticamente toda Asia. Por lo tanto no hay una estructura de, de, de Tumaidí hasta entrado el siglo XX, donde se forman sí escuelas provenientes de maestros <coughs> de ese lugar de, de, de Okinawa. ¿no? A pesar de que entre, entre, entre Yuri, Naja y Tomari hay aproximadamente unos mil unos 5 kilómetros más o menos de diferencia, este, de, cualquier manera, de cualquier manera había, había diferentes tendencias culturales ¿no? y ascendencias culturales. Un, un tomari este, multicultural, un Yuri, que era realeza, nobleza, símbolo de poder, y un naja. Eh, que tenía la, 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 a, a, a Kuninda o a Kume como centro de la cultura china, <coughs> y por ahí las distintas influencias. Eh, entonces, volviendo a Itosu, Itosu toma clases con, con, con este maestro de, de Tomari, quien le enseña a kata que nunca después se transmiten en la línea de Itoso hacia abajo, nunca le transmite a Chivana y por ende nunca llega a nuestro linaje. Como por ejemplo hablamos de Wankan, y Wanshu, sobre todo Wanshu. Este, y son catas que nunca había aprendido de Matsumura, por lo tanto sí se puede desprender que los aprendió de, de este maestro, pero no los trasladó. ¿Ah? Esos catas después los venimos a conocer por Qian, por por Matsumura, Kian, Kokaino Yadomari, Ijuin, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, ahora, después de esto, ¿volvió su con Matsumura? No lo sabemos. No hay nada que nos diga que sí que volvió. Ahora, ¿por qué se queda entonces él con un legado que no se lo da a Matsumura? Tampoco lo sabemos. Y estoy convencido de que si en vida de Matsumura y Tosu hubiera hecho esa transformación que hizo a posterior, de la cual nosotros nos vemos beneficiados, porque llega de alguna manera, como ya viéramos, la tradición del karate hasta, hasta nosotros, estoy seguro de que Matsumura no lo hubiera permitido. Sí. ¿Ah? ¿Por qué no lo hubiera permitido? Porque era muy importante la tradición sobre todo para la gente de Yuri eh, de ese secreto. ¿Ah? Porque ese secreto es el que le permitía, aunque ya no existiera más el rey y aunque no existiera más la nobleza, eh, sí existía el orgullo de haber sido o pertenecido a esa nobleza eh, y, ese, y, y, y esa historia del de, de Ryukyu Kingdom, ¿no? Eh, no sé si tenés alguna pregunta en el medio porque...
0: Sí, si no. Iba a preguntar, CC, sí, porque hay una, hay una teoría, eh, hay indicios eh, a nivel de, 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 de eh, fuentes históricas que parecen apuntar a que Itosu, si bien transmitió este, no sé cómo decirle, vamos a decirle sin sin ofender a nadie, este karate light, este karate eh, para gimnástico, como este, con esa esta perspectiva de educación física y moral y todo esto, y, pero que también transmitió el, el otro karate, el Tweedy que recibió él. ¿Qué, qué te parece esa teoría
1: que sí que es eh, en parte cierto digo hay algún, algún comentario que por ahí se ha leído de, de algo escrito por Hanashiro Chomo o Yabukensu en donde ellos especulaban o ellos decían directamente que sus incluso Chivana eh, también decía que cuando iba a entrenar este, y venía gente tenía que esconderse porque no quería que nadie viera qué era lo que estaba aprendiendo de Itosu, Itosu no quería que nadie viera qué era lo que estaba enseñando, ¿no? Lo mismo sucede con, con Yau Kensu y Hanashiro Chomo y otros tantos. Quiere decir que hay un selecto grupo que recibe una instrucción
0: diferente, ¿no? Y Shabu Kensu también había, había entrenado con Matsumura, ¿no? Sí. sí o sea que sí, él sí. también tenía, podía discernir también lo que, sí, lo claro. que era válido. ¿no? por supuesto. Por supuesto.
1: Eh, y ninguno de ellos este, lo, le recrimina nada a Itosu. ¿Ah? Este, pero también hay que ver que también eran los dos pro japoneses.
0: Sí, Yabukezu era incluso... El sargento, ¿no? El famoso el, 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 sargento. Seguro.
1: Este, y no era el único. Ahora, este, mmm, por ejemplo, Asato no lo sigue
0: era eh, supuestamente el mejor amigo, ¿no? Era el mejor amigo de Itosu. Sí.
1: Pero tenía una visión totalmente diferente, mientras que Asato... Por ejemplo, hay, hay, un, hay una historia que cuenta de que en, ya en su momento de vejez, por eso digo, ¿volvió Itosu con Matsumura en algún momento después de haber pasado por estos dos maestros anteriores? No lo sé. Pero sí hay una historia que cuenta de que en algún momento ya en la vejez de Matsumura... Este, él le, le dice a, a Itosu: Tú eres muy fuerte, eh, tus hazañas de fortaleza son muy grandes, pero en este momento tú no me puedes ni tocar. Mm. Si eso es cierto, quiere decir que eh, la transformación de lo que había aprendido eh, de, de Machumura a lo que era hoy Itosu es absolutamente la diáspora, ¿no? Mm. Eh, porque Asato era, por ejemplo, un cultor del Taizabaki, era un cultor de las salidas, del, de no estar en el lugar. Eh, también se cuentan muchas leyendas de, de Asato. ¿no? De hecho, Asato, el único alumno que, que se le conoce fue Funakoshi Ichin. Por eso me llama la, poderosamente la atención que los maestros que, que más estuvieron en contacto con, eh, con Matsumura no dejaron escuela.
0: Exactamente, porque yo estaba haciendo un poquito la cuenta en acá, mientras tú hablabas, en, en mi mente decía, pero Itosu dijo hacia Bukenso, Hanashiro, Toyama Kanken, Choshin, Chibana, Kusukuma, Chimpan, y, y seguramente me estoy olvidando de 15 más. Sí, más o menos. Y todo, gente que formó escuela, que, que marcó línea. Eh, pero de la línea de
1: Matsumura, no. No. Alumnos de Matsumura, no. Yo sigo pensando de que eso tenía que mucho, mucho que ver con un juramento que no sé si era tal, pero bueno, de que lo que yo te enseño no sale de vos.
0: Pero si no tú puede tú haber que. Nada,
1: si tú se le enseñas a alguien, tiene que seguir el mismo precepto, ¿no?
0: Pero. Yo tengo... pero eso es
1: una, una ocurrencia mía, ¿no? Porque sí, bueno. me llama poderosamente la atención de que no existe en línea Por ahí Kiyuna Pechín le enseñó. A, a alguien y por ahí algún otro también le enseñó a alguien, pero también es a alguien eh, que, que por ahí le enseñó algo, pero mm. no, no puede decir que se le, le dejó una, una columna vertebral, ¿no?
0: Claro, porque aparte, digo, nosotros que ya estamos un poquito viejos y. y tú, la... tú, 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 habla de ti. <risa> sí. <risa> Por favor. Iba a decir, nosotros que estamos un poquito viejos y tú que tienes mucha experiencia. <risa> <risa> Sabemos que, que el karate no, no viene por conocimientos, viene por alquimia, por, por maduración y que hay, hay, hay un hay un traspase entre sensei y alumno que nunca es completo, nunca es cierto. No, es muy difícil, de vez en cuando, muy de vez en cuando, capaz que un par de veces en la vida de un sensei, viene un alumno que puede absorber todo lo que tiene sensei.
1: Pero hay una cosa que es real, no puede por una sencilla razón. Este, nosotros, por todos los seres humanos, por, por naturaleza, absorbemos aquello que más podemos llegar a potenciar o que más mm. tenemos capacidad para interpretar. Entonces, eh, por más que yo tenga un alumno que sea brillante, que te, y él... Eh, todo lo que yo le pueda haber volcado, él va a tomar un porcentaje determinado que sea el que se adapte a su propia personalidad. Luego, lo demás no te digo que lo vaya a olvidar, pero al no ponerlo en práctica, por lo tanto, va a ir quedando en desuso. ¿no? O sea, claro, no, no,
0: no da fruta, ¿no? <coughs> no está claro, raíz. Yo te
1: decía, por ejemplo, de Giga eh, eh, Sensei, Giga Yuchuku Sensei, él, él, se, él a voz populi decía de que no, él no estaba muy afín con la línea de Itosu, ¿no? Eh, él, él entendía de que Matsumura era, fue el mejor exponente o era el exponente más, más radical del, 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 del tibio de Okinawa, ¿no? Y él tuvo un maestro que fue Seiei este, Miyajira Seiei, que fue el que le enseñó eh, algo, sobre, sobre todo la forma de potenciar su, su, sus golpes, ¿no? No, no, no hay que olvidarse que Matsumura era, era fiel a, a aquello de Ikenisatsu, ¿no? una técnica de, que no sea muerte. definitiva. Y Seguía Miyahira eh, fue alumno de Kiyuna Pechín, que era un alumno directo de Matsumura. Por lo tanto, eh, había. O sea, una cosa es hablar, una, hablar de alguien que, a, con quien le hubiera gustado entrenar y otra cosa es tener una línea con alguien que realmente practicó y que te está enseñando.
0: Mm.
1: Eh, Dentro de los cinco novenos danes que dejó Chibana, hay dos que siguen el mismo lineamiento, vamos a decir, de Itosu, que son este, eh, Miyajira Katsuya y Nakasato Yugoro. Pero hay tres, hay tres que tienen una información diferente y, una, y, y a pesar de ser fieles practicantes de Chibana Chosin, Incluso yo diría que Chibana
0: Chosin no es un 100% Itosu. Eso te iba a decir, te iba a preguntar, porque, como un monstruo, un maestro ya formado con unas características muy parecidas desde el punto de vista de su proyección personal a, a, a Chokimotobu, que es una, un sensei como Yuchoku Higa, que no se comía una, no le copiaba no ninguna, y no tenía pelos en la lengua. ¿Cómo un hombre de esa característica y de esa fortaleza mental, integridad de Karate, va ya formado, como un, una persona así ya formada, un maestro, va a estudiar con Chivana, si Chivana solamente hubiera recibido? Claro, lo, lo, a ver, Chivana Sensei
1: es un fenómeno, porque... Si uno compara el físico que tenía Itosu y el físico que tenía Chivana, eran, 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 eran
0: era así, el ¿no? Gordo y, el gordo
1: y el flaco. Sí. Digo, no, no, no había una forma de, de, de congeniarlo. Eh, por eso yo, yo creo que Chivana aprende, aprende eh, de Itosu todo lo viejo que Itosu traía. ¿Ah? Y eh, a eso viejo él le agrega, le agrega algo que había aprendido de otros, sin lugar a duda, aunque la historia no lo diga, eh, aunque la historia no le ponga nombre a esos otros, sin lugar a duda que él vio algo diferente en otros. Yo estoy tratando de repasar eh, la, la, los posibles maestros que podía haber tenido Chivana, y sin lugar a duda hay uno que, lo, que potencia todo que es Tawada. Uh -huh. que Tawada eh, sí fue alumno de, de, Matsumura. De, de Matsumura, y de hecho, en todos los cambios de kata que hace, que hace Itosu, hay uno que no, no lo puede tocar porque eh, lo había implementado, que hoy se llama Koryu Pasai, pero que, que antes era el, el Pasai Dai, y cuando Itosu muestra el kata pasai que había aprendido de Tawada, que a su vez Tawada había aprendido de Matsumura, Itosu no tiene más remedio que decir, sí, esta es la mejor versión que he visto.
0: Cuando Chivana le muestra... El, el... Cuando
1: Chivana le muestra eh, la, la, la versión que había aprendido de Tawada, que por otro lado era cuñado de él, ¿no? y era casado con su hermana, eh, con su hermana mayor. Eh, quiere decir que hay una influencia grande de Tawada, que, que, que lo marca este, a Chivana, ¿no? O sea, ¿a ¿qué más le enseñó aparte del Pasai? ¿Cómo saberlo? Pero mira lo que me pauta mucho, mucho, eh, por ejemplo, se cuenta de que este, una vuelta vinieron una serie de marines, de marines americanos a, a, a... no sé si al dojo de Chivana, pero creo que sí. Y y quisier, querían probarlo, ya era un hombre viejo, chivana, ¿no? Y de dos o tres bloqueos que le hizo a uno, eh, prácticamente él le dejó el brazo hecho pedazos. Quiere decir que tenía un, po un poder increíble. Y después hay una historia que cuenta Kanazawa Sensei, que, que cuando quiere visitarlo, y, y Higa Yuchoku lo lleva a visitarlo, este... En la década del 60, 65, 66 por ahí, o sea que estaba muy próximo a su fallecimiento ya, chi, ya Chivana. Mm -hmm. eh, en parte de la conversación que mantienen, este, Chivana le dice a Kanazawa: "Atácame". Y Kanazawa lo mira a Giga y Giga le dice: "Si sí, el Sensei lo dice". Y sí, dice, ¿Y ¿con qué lo ataco? Con lo que quiera. Y cuenta Canazagua que terminó en el jardín. A ver, no sé qué es, si hay que magnificarlo o no, pero te estoy dando dos versiones. O sea, tenía los brazos que parecían de bronce, pero a su vez tenía la forma de esquivar y de, y de, y de tirarte como no la tenía nadie. Quiere decir que Chivana fue un, un engendro del karate, o sea, o interpretó muy bien el karate. Por lo tanto, es lógico que tanto Choso Nakama como Higa Yuchoku, habiendo tenido otras, otros, otros linajes y, otras, y otros maestros, entendieran que Chibana era el mejor exponente que, que
0: podían encontrar. ¿Ah? Más allá de, de, su, de, de su conexión con Itosu.
1: Más allá de su conexión con Itosu. Ahora, después Miyajira Katsuya y Nakasato Yugoro, creo que él, ellos se quedan como puntales. Este, eh, no sé si no investiga al más... A pesar de que Miyajira Katsuya también tuvo a, a, a otro maestro, por lo menos, que también podía haber tenido una ascendencia en, en Matsumura, Nakasato no, porque es el más joven de, de los cinco, es el más joven, es el que, digamos, eh, el, el que menos mamó de la, de, la, de la influencia, aunque también estuvo muchísimos años con Chibana, ¿no? Pero creo que también fue. Esto también es un tema de interpretación, ¿no? O sea, vos estar, yo puedo estar contigo 50 años y, y interpretar un, un, una parte, y después viene un pibe que tiene, está hace 5 años que está contigo y la tiene clarísima, todo lo que vos decís es así, pa, 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 pa. Claro. Eh, por eso te digo que eh, cuando hablamos de historia no podemos hablar de, 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 de cosas que sean absolutas. ¿Ah? ¿no?
0: Por eso, por eso, Sensei, antes de seguir, porque hay, un, hay una cosa que a mí me llama la atención desde el punto de vista eh, de la, del momento geopolítico y, y de la perspectiva ideológica, porque a mí me da la impresión de que todos los alumnos prominentes, o la gran mayoría por lo menos, de Itosu, tenían sí una posición ideológica Pro japonesa. No todos. No bueno, digo no todos, pero la, la, la gran mayoría de los prominentes que, que salieron. Chibana, eh, por ejemplo,
1: por. que sería el más prominente, sí. no era pro japonés.
0: Pero si hablamos de, de Yabu Kensu, Hanashiro Chomo, Toyama Kanken debe ser el más pro japonés de todos.
1: No, yo creo que Yabu Kensu.
0: Sí, ok. Bueno, bueno sí, Yabukensu salió a matar por Japón. Eh, sí. Eh. sí, por eso. Sí. Eh, digo, o sea, como que hay un perfil mmm, político muy fuerte en, 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 en esto. Eh, como que hay una hay como que hay un proyecto de... No, y no sé por qué, por eso te voy a preguntar. O sea, ¿qué te pasa a ti? Si es un proyecto de, 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 de salvar Okinawa, que Okinawa sea, sea una parte de Japón, o si es algo más escabroso como de seguir
1: Vamos a empezar por el principio. Sí. ¿Quiénes practicaban karate hace 200 años atrás,
0: las élites de la sociedad.
1: Correcto. ¿Qué pasó cuando se anexiona Japón eh, a Okinawa pasa a ser una
0: prefectura? Marcharon todos.
1: ¿Cuál es la única forma de estar seguir manteniendo una élite?
0: seguro, darle favores a alguien, darle darle lugar. Ahí está a... la
1: explicación. Ahí está la explicación. Ahora, ¿quiénes se quedan atrás? Y bueno, los que están resignados a hacer sombreritos de paja y hacer guetas de paja como lo hizo Chivana. Eso se resignan y no, se venden. ¿No claro. se venden. Es decir, yo no puedo hablar, a ver, vuelvo a repetir, eh, yo no creo que un, que un kian que se muere de inanición por dar su ración de arroz a, a los niños eh, sea un pro japonés. A ver, eh, la, la, la Segunda Guerra Mundial mostró cuál era la cara de Japón hacia los Okinawenses. Uh -huh. Primero los sacó de las ciudades para mandarlos a la selva, y cuando vio que le estaban haciendo mierda a las ciudades, perdónenme la expresión, uh -huh. cuando vio que le estaban destruyendo las ciudades, fueron los japoneses a la selva, trajeron a los Okinawenses a las ciudades para que los hicieran bolsa. A ver, este, Japón lo que hizo... Lo que hizo Japón con Okinawa no lo hicieron los americanos, y no, y no es porque tenga favor hacia ellos.
0: No, no, eh, digo. Ah, entonces, y,
1: y... a ver, es eh, eh, decir, este, yo he tratado de hablarlo de esto con, en Okinawa varias veces y no me han dado la más mínima bola. Este, uh -huh. Yo no sé si porque no quieren, porque no les interesa. A mí a veces me cuesta pensar que son tan este, indolentes a, a, hacia su propia historia, ¿no? Nosotros sabemos más de historia que ellos. Uh -huh o por lo menos hablamos más de historia que ellos. Eh, pero cuando vos vas, cuando vos vas a, 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 a la parte donde está honrada la memoria de los que cayeron en la Segunda Guerra Mundial, cuando vos ves las fotos, cuando vos ves las armas que le daban a los okinawenses para que pelearan contra los americanos, decís, te dan ganas de decir muchas cosas
0: los mandaron como carne de cañón
1: ¿no? cuando vos decís los mandaron a la guerra con un palo los mandaron a la guerra con un palo pero es literal el día que vayas a Okinawa y vayas a ese enorme lugar que es el memorial se te van a caer las lágrimas es imposible verlo fríamente es imposible entonces, ser pro-japonés en aquella época, capaz que algunos visoraron que esto podía suceder. Mm. Estamos hablando de que en 1904-1906 está la guerra chino-japonesa. Este, chino Muchos Okinawenses fueron...
0: Y a es guerra. donde estuvo Kinsuyabu.
1: O sea que... Eh, hubo muchos okinawenses que vieron lo que hicieron lo No, esa fue la ruso-japonesa, la chino-japonesa fue después. Mucho, muchos eh, okinawenses vieron lo que hicieron los japoneses con los chinos. Fue terrible. Si hablamos de nazismo, y perdón que no es una palabra que me gusta utilizar, lo que hicieron los japoneses en China fue terrible. Terrible. Jugar al fútbol con bebé. Y eso no es, no lo cuento yo, ¿eh? eso sí. es historia, eso está grabado, está filmado, está fotografiado.
0: Sí, entonces, y hasta el día de hoy hay un precio político a pagar también, eh, histórico, y histórico, y todavía siguen eh, tratando el tema. pero Entonces,
1: entonces ¿hay, gente
0: que, hay gente en Okinawa que, que, que vio esa verdad...
1: Y, y, y no la olvida y no la y no la no y no la acepta y no y no lo vas a convencer por nada que me digas yo sé que hay que separar la paja del trigo yo la tengo muy clara esa ¿eh? pero hay 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 cosas que son cómo me vas a hablar de espiritualidad yo a veces por eso te digo sí. hay que leer un poco cuando me cuando como un hombre como perdóname pero este, me vienen cosas a la mente y no tengo más remedio que reírme eh, y me, voy, me estoy yendo del tema pero igual vale la pena no eh, el creador del Aikido fue uno de los principales instructores de Aikido en las fuerzas que, que intervinieron en la, en la guerra eh.
0: hay, hay un discurso disonante de lo que se dice y lo que se hace muy disonante eh, y por eso también entiendo a veces cuando part Partiendo de los dos conocimientos y las experiencias que tienes tú, Sensei, cuando te cuesta, te rechina el, el que se diga, se hable del Karate Do como valorarte de valores, ¿no?
1: Pero, pero es que, otra vez, ¿le ponen la palabra Do para, para poner una manta de olvido a todo? Porque el Karate Do no existe. Olvídate. En Okinawa se peleaba con un escarbadiente. Lo que tuvieras en la mano servía. O sea, que me hablen de la mano vacía. Yo sé que hay un truculento cuento. O sea, ¿sabés lo que es para Matsubayashi Karate Do? Camino de la iluminación que emana del vacuo. Ni me enteré. Cuando lo leí por primera vez dije... Esto es chino antiguo para mí. El Karate es otra cosa. Está, está, está hecho para otra cosa que sirva para cuidar a tu integridad, a tu familia, a tu país. Está todo bien, eso es así, también, real. De hecho, el país de ellos era la Ryukyu, era, era el reino de Ryukyu, y iban a dar lo que fuera por el reino de Ryukyu. Sí. En la invasión de Satsuma murieron 537 okinawenses y 56 o 57... 539 okinawenses y 57 japoneses.
0: 10 yes, okinawenses por cada japonés.
1: Ah, y duró... 30 segundos pero si hubiera durado 10 horas se hubieran muerto todos claro, porque fue una orden del rey el parar la historia entonces y es seguro. A mí a veces, por, eso, por eso a mí me cuesta muchas veces hoy cuando, cuando quiero incidir y conversar de la historia de Okinawa encontrar ese vacío de, 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 de información que
0: no sé si es porque
1: no quieren hablar o porque
0: desconocen pero pienso, Sensei, que también hay debe ser también políticamente muy difícil hablar de eso hoy, hablar de, 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 de sobre Japón, porque me imagino que hay una parte, no sé de qué porcentaje, pero una parte importante de la sociedad kinahuense que se siente japonesa. Pienso que puede ser a algo ver, que divida... Todo a. Todos se a...
1: sienten japoneses, no, no, vamos a entendernos, todos se sienten japoneses. Y todos us usufructan eh, las ventajas de ser japonés. Yo estoy hablando de los viejos, no estoy hablando de la juventud.
0: No, por eso te generación. digo. Pero o sea, hay... Las
1: generaciones que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial
0: no, eh,
1: son japoneses.
0: Por eso... Y más es allá que...
1: de que durante hasta... mira, más allá de que hasta principios de los 80 los consideraran ciudadanos de segunda categoría.
0: Seguro, pero nunca, uno nunca sabe, ¿no? Uno ve un país como España, por ejemplo, que, que ha sido una unidad política durante siglos y siglos y siglos, ¿no? y todavía hasta el día de hoy perduran identidades no, diversas. No. ¿no? España ¿No? nunca fue una unidad política.
1: España es la conjunción de cuántos reinos.
0: Claro, pero... pero no pero... hubo...
1: Es imposible. España justamente es el, ejemplo, es el ejemplo más contrario a todo esto, porque España no tiene unidad política para nada. Bueno, Porque es, es un Madrid, país. Madrid quiere ser el nudo el, el nudo de España y te lo digo como español pero digo Madrid quiere ser el nudo de España y no, y, y, y no, no tiene nada para ser el nudo de España solamente ahí vive el rey
0: justo a eso me refiero que a, a nivel político han, tra, han, han formado como una unidad pero a nivel eh, de naciones ha perdurado ese, esa identidad diversa y que hasta el día de hoy eh, se mantiene y a veces eh, me parece que he percibido algo, como que hay algunas tendencias en Okinawa también. Por ejemplo, he visto protestas por las bases norteamericanas. la, no, yo la que fui,
1: salvo alguna vez que, que justo coincidió, pero siempre he estado observando manifestaciones. O sea, uh -huh. ya sea para que sacaran las bases
0: o, o para... La independencia. Lo que pasa es que hablar de
1: independencia es, es muy complicado. ¿Por qué te digo? Porque hablar de independencia le abre la puerta a China.
0: Claro, ¿a dónde se van a ir? Pero para no, volver.
1: No, no, no. No es a dónde se van a ir, porque Okinawa podría... A este, las Ryukyu son 120 islas. Ponele que haya 40 que puedan ser habitables, pero todo es una fuente de turismo. Seguro. O sea que partiendo de esa base, Okinawa podría ser este, autosostenible, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si vos hablas de independencia, le estás diciendo a China, Venga. estás mandando un mensaje a China. Exacto. Que China ya había, hace tiempo que viene reclamando Ryukyu. Seguro. Pero, o sea, casi tanto como el que viene
0: reclamando a Taiwán. Exactamente. Vamos, por eso es, que es, es otro... Es un problema que tiene una historia de la cual Itosu y, 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 y en los que siguieron de él son parte, ¿no? Pero para volver un poquito a, a, sí, a, a la vamos, figura... Vamos, también de... la
1: geopolítica también tiene que ver, ¿no? En todo... Sí, ¿no?
0: Jugó un gran papel. Pero porque a mí lo que me descoloca un poquito... Sobre la figura de Itosu, es que su, su reforma, por así decirlo, del karate, no solamente conllevó eh, grandes cambios técnicos, sino también grandes cambios conceptuales y metodológicos. Es como que casi dejó de ser, es otro animal completamente distinto.
1: Y no, y él cambió el arte marcial por la gimnasia. Claro. Ah, eh... Aparte de que existen construcciones propias de él, que él hace construcciones y destrucciones de Katá de forma, eh, él toma, por ejemplo, es, 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 habría que estarle en la cabeza de él para ver qué era lo que realmente quería, ¿no? Eh, los katapinan, por ejemplo, los querían en Japón, por, por, por eso te digo, aparte oralmente y no solamente oralmente, prácticamente. Cada vez que le hacen algo lo están cambiando. ¿Después cómo querés encontrar un bunkai de eso?
0: Claro, es, 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 es imposible.
1: ¿Ah? Pero, por ejemplo, él dice que toma... Eh, él dice, no, eh, chokimotobu dice que él vio los, los Chanan y él observa que los Pinan son, salvo diferencias, iguales a los que le había visto como Chanan, o Chanan era el chino que lo enseñaba, o no sé, pero bueno, por lo menos algo de eso había, y, 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 y todo eso lo toma como propio. Él cambia tantas cosas, tantas cosas, que ya, este... por eso a veces, a veces yo, yo yo admiro a Giga Yuchoku, te voy a aclarar, este, sí, de la misma manera que, admi sé. que admiro el Makiwara, admiro a Giga Yuchoku, ¿no? Eh, pero más que nada, ¿sabes por qué? Por la veracidad de sus palabras. Él en un momento dice, el karate de hoy está diluido, está diluido, no es un karate. Es una versión, eh, hoy los profesores enseñan, hoy es un peligro que haya profesores que enseñen karate diciendo que le va a ayudar a defenderse. Mm. ¿Ah? Porque no solamente no le va a ayudar a defenderse, sino que lo va a hacer sentir confiados de algo que le puede producir la muerte.
0: Exactamente.
1: ¿Ah? Entonces, cuando una persona es capaz de decir eso y le está hablando a otros maestros, como diciendo, ¿qué estás enseñando vos? Vos tenés que leer el libro de Marvillo, la entrevista que le hace a...
0: Sí, lo leí, está espectacular. Y, y ahí él, eh, eh, Yuchoku Sensei no tiene pelos en la lengua eh, este, y lo dice bien claro. Incluso ahí, eh, estaba leyendo este libro, el libro de, de Joe Swift sobre Anko Itosu. Sí, está muy bueno. Está muy bueno. Y hay a veces parece como que a los propios okinawenses se les fuera la lengua, ¿no? Porque estaba leyendo una parte en la que Yamanuchi Seijin uh -huh. eh, está recordando su, su trayectoria propia eh, dentro del karate, ¿no? Y primero habla de lo que de sus recuerdos de Itosu Sensei y después pasa a hablar de sus memorias sobre Yabukensu Sensei y entonces él dice después de eso me pasé al, al colegio de los maestros donde el gran maestro Yabukensu estaba enseñando karate gimnástico pero con eso dice karate gimnástico sí tal cual es como que dijera bueno, estamos es, karate aeróbics, una cosa así.
1: Pero es que el, 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 el Todé entra en la, en la escuela en, en, en 1905
0: como gimnasia, no entra
1: como, como arte marcial. En ningún momento es reconocido como arte marcial dentro de la estructura, eh, dentro de la estructura escolástica. O sea, no, no, no podía entrar. Eh, incluso los japoneses lo aceptan exactamente igual de hecho si el, el Japón acepta el karate como arte marcial si no fuera por ironishi no, no había forma de que entrara como arte marcial al, al, al botokukan o sea la gestión la, la, hace, la hace un japonés porque un okinawense no podía decir que él estaba enseñando un arte marcial o sea los japoneses no creían que okinawa tuviera un arte marcial no. Eh,
0: por eso es, es, es
1: digo... Y, y Tosu contribuyó a ello. O sea, sí. lo, lo dulcificó tanto que un japonés miraba lo que estaba viendo y le gustaba, sí, pero como, 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 yo qué sé.
0: Bueno, sí, la, la, la leyenda es que cuando fueron a, a hacer el, a reclutar soldados para el ejército eh... veían
1: que estaban bárbaros los coquinagüenses.
0: sí y, 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 y dijeron cómo, ¿de dónde salen así? Este, y,
1: claro y, bueno. y eso fue lo que les gustó, la preparación bueno. física pero, pero no creían que era un arte marcial ahora, yo también a veces me hago preguntas y, y o sea yo tengo muy pocas certezas y muchas preguntas mm. ¿Ah? eso es lo que, eh, por eso mi página se llama En busca del Tino de la historia del Tino, o sea no, no Sigo buscando porque yo fui un, obses un obseso, un obsesionado. Eh... A mí me obsesiona no hacer bien algo, por ejemplo, porque pienso que lo estoy haciendo bien y cuando me lo corrigen digo, pero entonces, ¿qué hice antes? Y entiendo de que la corrección, y de, luego entiendo de que la corrección es para seguir superándome, no porque esté haciéndolo mal. Pero en principio, cuando era mucho más joven... Yo entendía que lo estaba haciendo mal. Lo mismo me pasó con la historia. O sea, cada vez que escribía historia, después tenía que borrar lo que había escrito, porque había descubierto algo más. Y, 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 tenía que, y después, al tiempo, había descubierto algo más. Entonces sacaba lo que estaba y volvía. Porque soy un obseso. Ahora estoy más...
0: Con nada, más experiencia.
1: Bajé, bajé un poquito la pelota al piso, ¿no? Pero te juro que en un momento me, me, casi me vuelvo loco con todo esto, ¿no?
0: Sí. Eh, por eso, justamente por eso, eh, me parece que hay que intentar, hay que intentar balancear un poco la, la figura de Itosu y no irse tampoco al, al, al lado opuesto, porque como tú bien lo decías al principio, sense, si no fuera por Itosu no estábamos aquí.
1: Claro, pero no es solamente Itosu, es todo uh -huh. lo que. Yo, yo me pregunto una cosa. A ver, vamos a. Está bien en 1905 empieza a, en, a enseñarse. Eh, la gimnasia del karate en las escuelas ¿no? pero en 1917 cuando va eh, el, el príncipe Hirohito a Okinawa y ve una demostración de karate que no es gimnasia sino es de karate mm. ¿a él le gustó? sí, claro ¿qué hubiera pasado si el, el karate no hubiera entrado a las escuelas y se hubieran enseñado en dojos? Bueno, yo, si, 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 si hubiera, si hubiera, si hubiera, si hubiera, ¿no? Pero capaz que de entrada se hubiera constituido como un arte marcial y no como una, un sistema de gimnasia.
0: Claro, o, mirá, o si todavía mejor. A mí me hubiera encantado que el karate se hubiera. La, la diáspora del karate hubiera pasado después de la Segunda Guerra Mundial. Claro,
1: eh, hubiera donde... pasado eso. Realmente, si no hubiera existido la figura de Itosu, si no hubiera existido la figura de Itosu. Podían haber pasado dos cosas. Como ya vimos, los alumnos de Matsumura no generaron escuela. Ahora, capaz que alguno hubiera generado escuela.
0: Y bueno, eh, sí.
1: Y ¿al Tosu, yo, yo creo que abrumó a los otros. Yo creo que cuando vieron lo que Tosu estaba trans haciendo, quisieron tomar tanta distancia, tanta distancia, que se olvidaron de generar. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, yo no quiero hacer lo que haces vos, yo no quiero hacer. Entonces me voy alejando tanto que, no que me pierdo nada. en el tiempo y no hago nada, yo tampoco. ¿Ah? Entonces, capaz que si la figura de Itosu no hubiera sido tan relevante por su posición, capaz que el karate hubiera seguido, no tan en secreto, más popular, pero no hubiera perdido
0: tanto. Claro. Ah. El tema es también, es, pasa en otras áreas de la vida, digo, hoy en día, si vamos a ver cuál le, a nivel mundial cuántos discos vende Bach y cuántos discos vende Lady Gaga, eh, vamos a ver que Lady Gaga vende mucho más discos, me juego La Casa, y El Auto y El Perro. Eh, sí. Digo, pienso que...
1: Pero eso, eso eso porque entramos en el mundo en el mundo de, de, del mercantilismo, ¿no? O sea, karate entró en el mundo del mercantilismo, lamentablemente, pero no por los japoneses, sino por, por, por el resto. Por, vamos a hablar con nombre y apellido, por, por Norteamérica, por los soldados que con dos años o tres años o cinco años viviendo en Okinawa se fueron a enseñar karate. Y, y vamos a hablar más sin pelos en la lengua. Pasa por los instructores que se formaban en un curso, pero que realmente eran campeones y se fueron a enseñar a distintas partes del mundo. Entonces, todavía no estaban formados, pues ser, ser maestro no es conocer yo, todos los katá y todas las técnicas.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, sí, pero pienso también que también esa pienso también que hubo una parte del karate okinahuense que también cayó en lo mismo. O oh, también. Y que claro, y que está y, ahora. No, ya pero, más que nunca. Pero gente como Yabukenzu Ye con toda su capacidad marcial no era evidentemente lo que le estaba transmitiendo. Bueno, porque la consigna era esa. Claro, por eso te digo a, a nivel o ideológico, político, económico, pero hubieron elementos en Okinawa que desde un principio ap eh, apoyaron este impulso de la, de la gimnasia del karate, del karate, el karate escolar, el karate light. Y pienso que marcaron escuela durante mucho, 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 mucho tiempo, ¿no? Marcaron en escuela hasta ahora. En gran parte. Lo del que mundo. pasa es
1: que ahora, ahora, aparte de la gimnasia, se transformó en deporte, mm. que es una prolongación de la gimnasia.
0: Exactamente, exactamente. No eh, es una
1: prolongación del arte marcial. Yo el otro día veía a entrenar a Sandra Sánchez, ¿no? Mm.
0: Que que es un monstruo, es un monstruo, sea,
1: es un monstruo. Si toda esa potencia que le pone a las técnicas la ejecutara con alguien, supongo que lo, lo, lo limpia sin problema. ¿Está? Ahora, ¿cuántos Sandra Sánchez hay que practican hoy Shito Ryu? O sea que estamos hablando de la excepción, pero que esta excepción no confirma la regla. No. ¿Ah? entonces, eh, ¿por qué? y porque la meta de Sandra Sánchez es ser campeona olímpica no es ponerse en una pelea a ver a cuánto mono tira para afuera
0: no, claro, claro. Eh, eh, pero es verdad eh, el, el tema es que eh, es que justamente lo que no se vendió como como gimnasia o como karate escolar. En la diáspora se vendió como arte marcial. Pero ese con gran, técnicas. Eso, ese, fue, ese fue gran error. Claro.
1: Ese, ese, ese fue, ese fue el, 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 el eso fue contra lo que Yuchoku Higa por ejemplo, hace mención, ¿no? Este, le están enseñando algo, con lo cual no se van a
0: saber defender. Claro. Y ese es el, ese es un problema que ataca a la raíz de lo que es el karate actual, el karate moderno. Incluso cuando dicen que, que eh, cuando eh, se, se opone el karate tradicional al karate deportivo, yo muchas veces pienso, pero no. El karate tradicional, como se conoce el karate tradicional de hoy, tiene, es, tiene las bases del karate deportivo. No nació de la nada, nació de los conceptos de lo que se dice el karate tradicional. No me estoy refiriendo al karate pre ¿Quién, y todo.
1: ¿quién, eso, ¿no? ¿quién, ¿Quién fue el que el, el impulsor del, del karate deporte? Y tos. Claro. Ese fue el impulsor. Porque al ponerlo como gimnasia, abre la puerta a todo lo que involucra a la gimnasia.
0: Y aparte toda la, toda la, todo el espectro. Entonces, ahí sí la... hay una
1: traición, ahí sí hay una traición a la, a la, a la herencia. Por eso. ¿Ah? Eh, y yo quiero que nadie se sienta herido cuando hablamos de traición, porque no, no es una traición, es profeso. Yo creo que. En, yo creo que Itoso jamás potenció, de la misma manera que Nakayama tampoco, cuando, cuando hace el primer campeonato de karate de Japón, vio eh, lo, que, lo que podía traer aparejado todo eso. Yo creo que dieron el puntapié inicial, pero no vieron que la pelota al seguir rodando se iba a convertir en una cosa gigante.
0: No vieron las repercusiones no históricas vieron, que No, podía. no sin, sin, lugar sin lugar a duda. Sin lugar a duda
1: pero no lo vieron por su escasa formación también. ¿eh? Yo cuando pregunto, Nakayama cuántos años practicó con Funakoshi, practicó 4, 5, seis años máximo. Y con eso le alcanzó para ser el gran maestro de la JK. Alguien me puede decir, no, pero mira que también fue alumno de, de Igo Funakoshi, pero Igo Funakoshi no era eh, Gichin Funakoshi. No. O sea, el que traía la herencia del karate, en, 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 más o menos, era Funakoshi, Gichin. En los
0: kinahuencios, claro.
1: Claro. No, el padre, no el okiragüense, porque Gigo era eh, kiraguense también, pero tenía otra visión, claro. tenía otras cosas, se, se metió mucho más con el kendo, se metió mucho más a, a interpretar, entonces le dio una interpretación totalmente japonesa de lo que era, lo que aceptaba el, 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 el canon japonés de arte marcial. Y... Eh, pero lo que te digo, que grandes maestros, que hoy consideramos grandes maestros, tuvieron muy pocos años... Con aquellos que fueron, y vos me podés decir, pero lo entrenaban en la mañana, en la tarde, en la noche y en la madrugada, no dormían, solamente hacían karate, no comían, no hacían pipí, no hacían nada, solamente hacían, no, no es cierto eso, no es cierto, es decir, hoy un occidental tiene de repente con su maestro 20, 30 años,
0: No, es que que es, tenemos es, al mejor
1: maestro pero tenemos un montón de años con, con el maestro que tenemos ¿eh?
0: no pero eso es real incluso hay yo tengo un artículo una, una entrevista a norio otro que se sea al creador de mi escuela el guador río y Hironori Otsuka dice hoy el mejor karate el mejor guador río está en europa dice él ¿Sí? eh, eh, y entre unos
1: años el mejor karate okinawense estará fuera de Okinawa también. Eh. Hoy por hoy hay maestros que todavía lo siguen manteniendo. Lo que pasa es que o están muy viejos... A ver, los años también te hacen olvidar cosas. No, también no. Seguramente te hacen olvidar cosas. Y, y ese es el problema. Eh, yo, yo siempre tengo la premisa de que tuve... Yo conocí muy buenos maestros en Okinawa en una época que creo que fue la última, por lo menos de por lo menos de esa generación de maestros, este y, y tuve una persona que me dijo, anota todo, 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 anota todo lo que te digan, yo te lo traduzco, yo te digo, porque esto después no va a volver a escucharlo.
0: ¿Y, y nunca es más lo volviste a escuchar?
1: No, nunca más lo volví a escuchar. Mm. Nunca más. Una porque los okinawenses ya no gustan de decir, ya no gustan de hablar de Atifa, de Gamaku, de Chincuchi nos gustan de decir aquellos, aquellas cosas que eran propias del de, de Karate de Okinawa y, y las traducen mal al, al, a otro idioma donde no son interpretadas en su justa medida y en su equivalencia. Entonces tenemos un problema. La transmisión es un problema. La transmisión es un enorme problema. Es el teléfono descompuesto. Uh -huh. Por eso... Es tan importante retrotraerse y volver a, a, a analizar y estudiar la historia y practicar la historia y practicar la historia. Cuando hablo de practicar la historia es tratar de entrenar de esa misma manera, con ese mismo concepto, ¿no? sí. De hacer nuestras manos y nuestros pies como yo sigo pateando su masaki. Es muy difícil. Mis alumnos no lo hacen. No, no, no. Pero uh, yo... y es muy difícil. Me roto los dedos pateando su suma, masaki.
0: Tomasaki, ¿puedes explicar lo que es? Sí, Para... el pateo
1: con la punta de los dedos del pie.
0: Sí. Eso es típico Porque... okinawense.
1: Sí, es típico de algunos maestros okinawenses. No es típico de Okinawa. Es, es practic... Fue practicado por algunos maestros okinawenses. Mm -hmm. y, por, y luego por algunos occidentales que entendieron. Por ejemplo, Brickman era un tipo que era, te hacía un agujero en la pared con la punta lo de dedo, los dedos del pie. Pero también este, el padre de Oscar Giga, eh, de Jintachu Giga, hacía agujeros en las latas de basura con la punta de los dedos de los pies. Eh, pero no es típico de todo el mundo, ¿no? Y yo me crié con esa versión de, de ver patear con la punta de los dedos de los pies y yo lo tomé como propio, no porque la escuela me diga que lo tengo que hacer. Pero cuando lo trato de enseñar a todos les gusta, pero es como todo. Me gusta, sí, ah, me, ah, me encanta, eso me, pero no lo practicas no lo practican, y entonces me gustó en ese momento, pero, o sea, porque la vida evoluciona en otros caminos, de la misma manera que hay profesionales en un área que se dedican minuciosamente, a todo y otros que son especialistas de esa área, pero que no son tan minuciosos, y, y así sucede todo, ¿no?
0: Y bueno, aparte me imagino que debe ser una práctica eh, ardua que conlleva sus peligros y que... Todos los días, tenés que practicar
1: todos los días o sea, todos los días y no me preguntes si son 100 golpes si son 10, si son 15, si son 1000 no, no sé, yo qué sé, yo hago hasta que me canso y no hago más igual Pero, que el Makiwara es exactamente lo mismo, o sea pegarle una, a, una, a, una, a una tabla sin tener una, un objetivo es a, totalmente al divino botón uh -huh. o sea, en Makiwara ya sea para su masaquio, ya sea para entrenar las manos eh Tienes que tener un objetivo. Si no tenés claro cuál es el objetivo, estás pegando, te vas a destrozar las manos, no vas a tener... O sea, yo, una época en mi vida, cuando era muy joven, que yo todo lo que hacía, no importaba qué fuera, todo lo hacía pensando en karate. O sea, si tenía que aprender la luz, si tenía... Eh, mirá, me, yo vivía en, una, en, un, en un edificio que estaba frente a la Rambla. ¿No? Y entonces, ¿sabes qué? Me ponía mirando al mar, pero miraba la Rambla por el, por el espectro, ¿no? Y decía, bueno, eh, Suki con la mano derecha a los autos blancos y con la mano izquierda a los autos rojos. <risa> Digo, eh, es una tontería, ¿no? Sin embargo, te va dando un, una, una velocidad eh, visual... Eh, interesante y sobre todo foco, foco, foco. ¿Ah? Eh, yo no puedo decir que todo el mundo tenga que entrenar de esa manera porque es estúpido, porque es analógico, porque es anacrónico, perdón, no analógico. Anacrónico porque es un tema personal, pero digo, a, a veces me cuesta escuchar o leer gente que habla este, bien pero sin conocimiento de causa, sin, sin profundizar. Eh, eh, de la misma manera que hoy estábamos hablando de las historias media fantásticas que se cuentan de los maestros. Capaz que no eran tan fantásticas, pero capaz que el trasfondo, el trasfondo, o sea, si pudiéramos limpiar toda la parte fantástica, veríamos que hay un trasfondo que nos está hablando de una forma de entrenar. ¿No? Claro.
0: Y eso es lo que está también en contraste con lo que eh, uno encuentra en un dojo eh, de la norma, eh, de los 100 millones de practicantes que hay en el planeta, o sea, de los guantes azules y los guantes rojos, eh, que, que, y que bien tienen, un, un, tienen una conexión histórica directa, tanto a nivel técnico como conceptual y metodológico, con lo que se hace con lo que hizo Itosu, con la transformación de Itosu, no hay vuelta que darle, eh, eh, no, no creo que alguien pueda argumentar para decir que sea de otra forma, el, 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 la semilla del carácter deportivo ya partió de ahí. Exacto. Este... Exacto,
1: esa es la semilla, sin embargo, si esa es la semilla, ¿cómo es que los maestros que provienen de Itosu y que se trasladaron a Japón estaban en contra de la parte de competencia?
0: Y yo pienso que es, es un poco como lo que decíamos al principio, que el, el puntaje, el puntapié inicial, se podría, eh, digo, pasa un poco como está, pasa acá en la, en, la, en la Unión Europea, me parece. Aquí en la Unión Europea, la gran mayoría de, la, de los 500 millones que viven en Europa están a favor de la Unión Europea como unidad económica. Ninguno quiere... Que sea una unidad política, los Estados Unidos de Europa. En cambio, la Unión Europea sigue el camino a transformarse. En, en, el, en, en los Estados Unidos de Europa. Sí, sí. Y, y, y pienso que a esta gente le puede haber pasado. Sabes lo que es lo,
1: lo, 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 lo eh, perdonando, solamente desde el punto de vista. La diferencia ahí en que para ser Estados Unidos de Europa todos tendrían que hablar el mismo idioma.
0: Claro. Y, y eso no cambio, va a pasar.
1: Y no va a pasar, eso no va a pasar. No va a pasar porque también se pierden historias propias.
0: Claro, y yo pienso que eso es lo que le pasó, por ejemplo, a un personaje mítico casi, de, de, como Toyama Kanken, que, que, que si bien tenía una visión claramente pro-japonesa, había incluso entrenado en, en otros países, pero que tenía una visión claramente pro-japonesa, incluso, incluso se cambia el nombre, no se llamaba Toyama, se llamaba no. Yadomari. Sí. Eh, un, un, aparte a mí me llama la atención porque es un, es un, un apellido... De la, de la historia más antigua dentro del karate okinawense
1: Sí, había varios Ollado Mari, ¿no? En Okinawa, ¿no? Por eso. Pero... Mari Kokan, Ollado Mari, digo, había muchos. Pero sí, bueno. otra cosa, ahí, ahí, hay que verlo también de otra manera, porque también los... la historia es complicada. Los okinawenses tenían tres nombres.
0: Claro, tenían pero si yo ponían... me llamo Maradona de apellido, no me los cambio ni a Patrón. Por más que pero, no, pero, no tenga nada que ver con Maradona. Tenían
1: un nombre de nacimiento, tenían un nombre de nacimiento que era propio Uchiná, Uchinanchú. Sí, después tienen chino. un nombre chino, después tiene un nombre japonés, y después, en algún momento de su vida, se podían cambiar el nombre.
0: Sí.
1: Entonces llegaban a tener cuatro nombres. Claro. Entonces, hay gente... Vos agarrás un libro japonés, de, de 1930, cuando te habla de ello, y no sabés de quién te están hablando. Y te están hablando de Itosu, de, de la, repente. Te están hablando con el nombre que tenía. o que eh, eh, Entonces, ta, ta, la, la historia la complican por todos lados, porque al tener tanta variedad... Pero, pero es, verdad, es, sí, verdad. es verdad, es verdad, sí. Digo, pero
0: pero es un, tiene que tiene que haber una connotación política al uno cambiarse su nombre Okinawense a, una, a un apellido bastante común en japonés. Y digo. bueno,
1: ¿qué hizo llama cuando se cambia su nombre y se pone Masutatsu, digo? Claro. reniega de su nombre eh, coreano. Su cultura
0: digo. exactamente entonces digo pero quizás el, el, la, la ambición era la de integra, de integrarse y sí por supuesto Lo pero que pasa no que uno
1: se da cuenta que al integrarse también desintegra otra
0: parte de su, de su formación no a eso me refiero que quizás la visión era no era eh, asimilarse no pero terminaron desde un punto de vista de karate terminaron asimilados este, sí. incluso sí. Eh, los eh, hay mu muchos de los principios por los cuales se rige el karate post-okinawa post no, no quiero decir karate es japonés porque es el karate que nos rige a nosotros también afuera que eh, tiene mucho más que, que ver con el eh, kenjutsu o el kendo o el judo japonés que con el karate sí, okinawense por supuesto, por
1: supuesto. Yo, yo ¿sabes lo que pienso? que todos aquellos, lo que pasa que eh, hace, hace 30 años atrás yo Podía decir esto con mucha propiedad y decía: Bueno, mira, vos si querés realmente hacer karate más cercano al original, tenés que ir a Okinawa. Seguro. Tenés que ir a Okinawa. Este, y tratar de conectarte con gente y tratar de, de, de que esa gente te, te dé bola, lo cual no era fácil, pero bueno. Hoy tengo ciertos reparos también en decir eso. ¿Por qué? Y porque el turismo karate ha influenciado mucho en la estandarización de lo que se enseña. Eh, ha, ha llevado a que, a, que, a que las particularidades que existen, o sea, no es lo mismo un dojo de Wechiriu con dojo de Goyuriu, de goyu un dojo de Yorindiu no es lo mismo, pero el estándar es igual. O sea, el concepto de Quijón en Okinawa no existía cuando yo llegué a Okinawa por primera vez, no existía el concepto de Quijón como... El concepto de Quijón es las, las tres K, Kara, este, Kumite, Kata, Quijón. Es japonés. Mm. digo Es el concepto de kendo, ¿no? Eh, pero no es un concepto okinawenso. Los, los okinawenses no tenían Quijón. Los okinawenses entrenaban Kata y del Kata entrenaban dos o tres partes. Cada uno elegía una parte y la seguía entrenando. Ese claro. era el Quijón. ¿Ah? El concepto de Yakuzuku Kumite tampoco es el concepto de Kumite, no existía o era Irikumi o era meshi
0: entonces ah, es puramente japonés, eso es clarísimo.
1: Eh, eh, entonces, este, hoy todavía hay algún dojo en los cuales vos podés eh... también. Sabes una cosa: los maestros es lo que tienen que sentirse incentivados con lo que tienen adelante. Yo me, lo di, me di cuenta hace. Un par de años atrás, eh, o sí, sea, bueno, hace un par de años que no viajo, el último viaje a Okinawa fue en, en septiembre del 19, después ya me agarró la pandemia y ya no pude volver, estoy deseando volver. Eh, pero, ponele que fue en el 16 o en el 17, no recuerdo bien, eh, estábamos todos entrenando, eh, en, éramos tantos porque habíamos ido de varios países, en el 17 fue. Sí. Eh, que... pero Minoru estaba estaba bien como que se había llenado de energía ¿no? y entonces empezó a entrenar y de repente vio algunos que no estaban entrenando y como que se sintió molesto por esa gente y no la apartó pero no le dio más bola y no era gente que, que, porque él la quería esa gente también, pero vio que estaban en otra sintonía y se fue con los que estábamos en la sintonía que él tenía en ese momento y empezó a transmitir eso y empezó a hablar, a hablar que cosa que no es muy... O sea, él explica mucho, pero explica mucho por encima, pero no profundiza y empezó a, Y todos nos sentimos también influenciados por eso, ¿no? O sea, que, o sea, que quiere decir que ellos sí conocen de la temática. Simplemente de que nosotros tenemos que transmitirle a esos maestros nuestro deseo de aprender. ¿Ah? Es decir, para que exista una verdadera interrelación. Porque si no, es el maestro y el practicante, no el alumno, el practicante. Entonces, y bueno, tá, yo los guío y ustedes hagan más o menos.
0: Y bueno, y pienso que eso, bueno, eso es fácilmente reconocible en, en, en nuestra propia etapa. Esta docente, ¿no? Que uno como docente intenta, eh, se siente mucho más motivado a, a, a cultivar en tierra fértil que, que no, ¿no? Que donde no hay, donde hay menos compromiso.
1: Claro, bueno, pero también tenemos un problema porque tenemos una enorme responsabilidad de ver lo que estamos enseñando.
0: Exactamente.
1: ¿Ah? Es decir, no podemos, mira, yo te puedo decir que en mis clases, por ejemplo, no hay gimnasia. Mi clase empieza con karate, termina con karate. Y voy a pero ¿y entonces cómo se preparan? Bueno, como hacía antes en Okinawa. Querés hacer gimnasia, hacela antes. Seguro. Querés estirar, estirás después. En el medio es la clase. Y en la claro. clase es karate. Karate empieza cuando empezamos la clase y termina cuando terminamos la clase. Todo lo demás es gimnasia, estiramiento, lo que... Corre por el alumno. Eso es tu problema. O sea, si vos querés que yo te explique un ejercicio gimnástico, te lo explico después de la clase o antes de la clase. No durante la clase. O sea, yo no me puedo perder... No puedo perder tiempo en hacer gimnasia y calentamiento. Porque el karate necesita cada segundo, cada minuto, cada observación, cada corrección.
0: Eh, Pero no, cuando me... era
1: muy joven, perdóname, cuando era muy joven, mi clase constaba de 40 minutos de gimnasia y 20 minutos de karate.
0: No, yo eh, conozco ese, eh, en, esa, en esa escuela me formé yo también, pero no, yo también en mi dojo no... no eh, eh, si lo que hacemos como calentamiento es, es karate. Lo que pasa es que lo hacemos a un ritmo más bajo cuando empezamos, ¿no? Este, eh, o sea que... A ver,
1: el yumbiundo es una cosa que se necesita, o sea, el, el calentamiento, la preparación física, que el mm. se necesita, pero eso no quiere decir que tengas que hacerlo en, en el tiempo de la clase. Ah, o sea, yo no estoy en contra del jubiundo pero pues sería un estúpido, digo el, el, el cuerpo tiene que a veces que prepararse aunque si estás en una pelea no le vas a decir para que me voy a dar vuelta voy a correr 200 metros, vengo, hago 20 abdominales y te peleo
0: o no, sea que... pero como ah, precalentamiento por ejemplo, incluso no. la teoría física dice, el mejor precalentamiento el precalentamiento tiene que ser similar a la actividad que va a hacer
1: no, no, por eso mismo no no, 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 estoy en contra de absolutamente nada de eso y al contrario, lo apoyo, lo apruebo y me parece que es perfecto ¿no?
0: no, yo hago calentamiento que... con Cata <coughs> eh, pero a, lo que sí a mí me parece que hay que rescatar es que primero es necesario tomar conciencia de cuál fue la figura de Itosu y cuál fue su impacto histórico y después de ahí hay que venir a fijarse en qué karate estoy haciendo yo.
1: Por eso mismo, por eso mismo. Por eso digo que Itosu, eh, para los que no, no les interesa profundizar mucho, Itosu fue el padre del karate moderno.
0: Sí, y punto.
1: Y de la misma forma que Funakoshi fue el padre del karate japonés. Sí. Y ya está. Lo cual para mí tampoco es tan cierto. ni un Bueno, lo, que, que Itosu fue el padre del karate moderno. No, Itosu fue, fue el padre de la gimnasia de karate
0: Moderna. Sí, pero yo pienso que incluso se le podría decir el padre del karate moderno porque el, el, incluso el término karate es, es como que se inventó para ap, apuntar a esa práctica. No. ¿No? No.
1: El término karate, eh, lo que pasa es que karate tenía muchas. Depend, karate depende cómo lo escribas.
0: No, me refiero al karate de, de, la, de, la, de la mano vacía que empezó. Ah no, Karate, do, karate sí. do
1: es una cosa Después está Karate Y después están los otros sinónimos de Karate Tudi, Kenpo, Chuanfa eh, Ti, etc. Eh, como vos lo escribas es como, 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 como vaya a ser interpretado Karate 2 sí es totalmente Es una estructura totalmente moderna uh -huh. Al cual le encajaron una filosofía este, a, a Prepo eh, A ver que antes de eso existió una filosofía claro que existía pero existía una filosofía de vida normal natural o sea no matarás no robarás no cometerás yo qué sé digo existió es, es una forma a ver es, es social es un tema social o sea la, el, el tema de la convivencia o sea no me voy a pelear solamente porque me miraste mal no, 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 no te voy a partir la cabeza porque piense distinto que yo o sea a ver hay un tema que no 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 vayamos tampoco a los extremos le encajaron el do y aparentemente, cuando nos encajaron, nos encajaron el do, pasamos a ser santos. Pero nos encajaron el do de santos y nos sacaron las armas para saber cuál es la diferencia entre, entre el cielo y el infierno. Entonces, no, ahí es claro. donde cada, cada, cada maestro o cada persona que tenga una X cantidad de tiempo tiene que estudiar. Porque si no su karate se convierte en una cosa vacía, que está llena de técnicas, pero vacía de, 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 de fundamento.
0: Exactamente, exactamente. Y ese es el gran problema. Eh, la crisis existencial que tiene para mí el karate moderno. Por lo menos mi karate moderno.
1: Yo no tengo, yo no, no sé qué es para mí el karate moderno, no, 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 no puedo definir. Yo creo que hice, yo creo que hice una, un, un me fui al revés pasé de un carácter muy moderno por decirlo de alguna manera a un carácter mezcla que mezclaba lo deportivo con lo, 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 lo antiguo por decirlo de alguna manera y después me empecé a ir para atrás tu, 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 tu. y estoy tratando de llegar a ver por qué no voy a llegar porque supongo que capaz que hasta me decepciona pero quiero llegar a ese origen que hace de que yo, si llego a los 80 años, sea efectivo todavía. ¿No? Sí,
0: sí. Hoy con 62
1: me, me siento efectivo. Me siento confiado de lo que hago. Y, y entreno para eso. <coughs> me gustaría saber si cuando tenga 70 o cuando tenga 80, si llego voy a hacer exactamente igual creo que a eso debería apuntar bueno, o sea hacer hacer el guerrero hasta el fin de tus días sí.
0: ese es un proyecto de vida eh, que poco y nada tiene que ver con el proyecto de Sandra Sánchez por, por nombrar a alguien ¿no?
1: no pero o sea si Sandra Sánchez en algún momento utilizara toda esa experiencia que tiene hasta, hasta suponete que salga campeona olímpica ojalá que, lo, que salga y luego dice, bueno, hasta acá llegó esta parte, lamentablemente se va a convertir en coach.
0: <risa>
1: Pero si se reconvirtiera eh, y, y quisiera ser sensei, capaz que toda esa experiencia acumulada le serviría para formar excelentes y efectivos eh, practicantes de karate. Sí. Hoy, hoy, se apunta, hoy se apunta a la excelencia técnica y no a la efectividad.
0: Exactamente. Por eso te digo, hay hay sensei que lo logran. Yo conozco un par de ellos que han tenido que han salido campeones mundiales, etcétera, que de gran nivel deportivo, que han logrado cambiar la cabeza, cambiar hacia otro. Pero también hay gente que no, que nunca más sale de eso.
1: Bueno, mi fase competitiva no me fue mal y digo y tuve tuve la posibilidad de, de representar a mi país en mundiales oficiales y fui campeón de mi país y está todo fenómeno pero nunca dejé de hacer karate. O sea, utilicé los siete días de la semana. Utilicé, y esa es la palabra, los siete días de la semana. Tres días para entrenar normal y cuatro días para entrenar para competir.
0: Pero, y eso es, es un desgaste,
1: ¿no? Es un desgaste. Claro. Eh, incluso cuando me quise convertir, o me convertí en coach, me di cuenta de que estaba perdiendo el tiempo, porque estaba, estaba perdiendo el tiempo. Claro, no me porque, generaba una experiencia y tampoco me estaba, me, me estaba impidiendo de progresar en, en, en lo que yo al final me había puesto en la cabeza que tenía que ser.
0: Claro, pero aparte yo me pregunto, ¿cómo haces eh, para discernir cuando estás trabajando a nivel de, neurológico, por ejemplo? ¿no? Estás, estás utilizando miles de horas frente a una marca Iguara para, para eh, condicionar tu sistema neurológico a penetrar en, en un golpe y después tenés que entrenar para no penetrar en un golpe
1: ah sí eso ah, es terrible eh, incluso lamentablemente al principio lastimé un montón de gente
0: y claro este
1: a mí me pegaron también mucho eh. pero pero justamente me faltaba lo que pasa es que también eso me ayudó a entender lo que era el control. A ver, hoy se habla del control y no se habla... ¿Cómo podés controlar lo que no
0: sabés que tenés? Exactamente. Control sin capacidad no es control, es falta de capacidad.
1: ¿Ah? Es decir, eh, hoy, hoy, hoy todo es control, todo es control, todo es control, está bien, a veces se le va la mano y se lastima, pero no hay, no hay una excesiva potencia tampoco, porque no es la potencia que nace del jara, sino es la potencia que nace del músculo entrenado.
0: Ah. Digo, mira, yo he visto a Mohamed Ali dan, ir para atrás y con un jab noquear a una persona. Sí, pero es que, que, que la fuerza que él generaba en su brazo era suficiente para noquear a una persona. Era un monstruo. Pero, pero no es la técnica normal. O sea, la técnica óptima lo que lo que sistematizas en tu estudio. ¿No? Claro. Eh, claro. Digo, si ¿Alguien lo puede hacer? Sí. Algunos monstruos lo pueden hacer. Pero la gran mayoría de la gente no es Mohamed Ali.
1: No. Bueno, pero volvemos otra vez a aquello que decía, o sea, cada uno es como es, o sea, lo que tenés que adaptar es eh, saber, o sea, en la medida de que vos quieras ser como otro, estás
0: liquidado, tenés que ser como vos mismo, entonces para eso te tenés que conocer. Claro, no, pero yo lo que apunto es que a un sistema, un sistema tiene que apuntar a formar a las personas desde, desde, desde el fondo, desde abajo, sí. no a, a, que, a que tenga cualidades personales que lo hagan sobrevivir. Claro, bueno, ahí está, sí, sí, estamos de acuerdo. Pero no te olvides que siempre el
1: efectivo no es la técnica, sino la persona
0: que la aplica. Claro, pero si le enseñas la mala técnica,
1: ah, va bueno. a ser mucho
0: más difícil de que se lo pueda utilizar. ¿no? Y claro, por supuesto, eso estamos totalmente
1: de acuerdo, pero eso también involucra a que la diferencia entre un instructor y un sensei. Claro. No, mejor dicho, no sé, en uno de los podcast que, 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 que estaban conversando, coach, instructor, sensei son cosas diferentes. Claro. Son, son, son diferentes. O sea, un coach ya sabemos que está destinado a un a una área determinada. Un instructor es un híbrido, mm. porque es un 70% de practicante y un 30% de personas que te están enseñando lo que él está aprendiendo todavía. Y un sensei es aquel que tiene la capacidad de ser un 100% aprendiz y un 100% este, guía. claro Uno, O sea que no, no hace una, una, una dicotomía de su personalidad, sino que es su personalidad la que está entregando, y a su vez él no pierde nada, porque a veces lo que pasa es que muchas veces enseñamos y empezamos a perder ganas o sea, es más la energía que entregamos que la, la energía que vamos recibiendo y cuanto más pasa eso, más nos vamos convirtiendo en instructor y menos nos vamos a comer, convirtiendo en aprendiz
0: ah, y eso es tan real incluso digo, yo lo veo en mi vida cotidiana a veces tengo que decir alguien, vos das las clases de aquí a tres meses más porque me pasa eso, me dicen hola le quiero arrancar la, la cabeza a uno Ahora,
1: también sigo pensando que la figura del maestro es una figura preponderante, que uno siempre tiene que tener maestro. Sí. Porque es la única manera, es la única manera de, de tener un, un carril.
0: Un cable a tierra, ¿no?
1: Sí, el, 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 el maestro, el, la figura, aunque sea solamente la figura del maestro, o sea, una figura en la cual vos tenés plena confianza, pero... O sea, yo, yo sé que mi maestro tiene 80 años y que ya no es. Este, y, y que ya no puede mostrarme. O oh, sí me la muestra eso. Todavía me sigue mostrando la misma potencia. Este, pero bueno, no. No sé cómo explica, explicarlo, ¿no? O sea, ya simplemente el hecho de tenerlo, o sea, aunque se tenga que sentar en la clase en un momento porque, porque le duelen las piernas, las rodillas. Pero el, el tema de que me esté mirando, eh, ya me alcanza para, para, para sentirme bien, para sentirme con fuerzas. Por eso digo, es muy difícil mantenerse, es como un barquito que está en el mar, por más que el barquito tenga la mejor madera y vos seas el mejor marinero, si no sopla el viento, a veces no te mueves para ningún lado. ¿Ah? No, Entonces, el maestro es como el viento ese que te hace mover, eh, aunque sea solamente su imagen, su, su por eso no estoy de acuerdo con la imagen de maestros que vos no crees en ellos, porque no, solamente porque te dijeron que era, no crees en ellos, no no no, no estás imbuido de esa energía. Si las fotos de un maestro que a vos te enseñó, entonces es la cosa diferente, porque no es que vos necesites ver la imagen para recordarlo, pero te ayuda justamente a eso, a que te está observando. Aún claro. en la foto te está observando y te está corrigiendo. O tú te está no, haciendo corregir.
0: Tú lo, estabas, tú lo nombraste también, hiciste en uno de los dos apuntes que publicamos, eh, hablabas sobre el tema justamente de, de la relación con el maestro y, de, y de, el, el del creer y de hacer, seguir los ideales que predicaba el maestro, no hacer alguna cosa completamente distinta en su nombre, ¿no? Exactamente,
1: y, digo. Pero lo que pasa es que también, yo siempre digo que si al karate le sacamos el ego y la hipocresía, queda poquito de gente platicando. ¿eh?
0: Exactamente. Y bueno, eh, si, si el karate está basado en la competencia, eh, y, y en uno que le das el oro y otro le das el plata y el otro el bronce, es, es pastura para el ego. ¿no? Y Pero por bueno, supuesto...
1: Ahora, volviendo al tema de Itosu, eh, después de hablar todo esto, que todo tiene que ver con Itosu, porque. Mm. Todo ha partido de ahí, ¿no? Empezó ahí. Todo partió de ahí. Entonces, ¿fue héroe o fue villano?
0: Eh, las dos cosas, ¿no? Fue las dos cosas. Bueno, sensei, muchas gracias, eh. estoy no, seguro favor. que la audiencia está eh, extremadamente agradecida que seas tú el que esté aquí y no esté yo solo hablando sobre el tema. Este, <risa> Eh, y bueno, y seguimos adelante, ¿eh? un gran no? gran abrazo. ¿eh?
1: Igualmente, te paso la foto. Abrazo a todos y muchas gracias, este, Jorge, eh, tu trabajo es, es invalorable, creo que mucha gente debería tenerlo en cuenta, porque hay muchos exponentes este, que, que están pasando, que han pasado, y que seguirán pasando seguramente, que, que tienen mucho para aportar al conocimiento del carácter. ¿no?
0: Gracias, serio. muchas gracias, gracias a ti. A partir de esta semana en mocuso.ar también podés escuchar podcast hoy. Entras a mocuso.ar, vas a mi página y ahí estamos. Mi página es una sección que propone la revista Mocuso para todas las escuelas, toyos o bien instituciones relacionadas a la cultura y el arte japonés, que puedan tener un espacio propio en la revista y darse a conocer al mundo, ya que Mocuso se puede leer en más de 15 idiomas. <risa> Bueno, amigos eso ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado eh, espero que este podcast sirva como inspiración y motivación para el entrenamiento el tratamiento primero siempre si tienes sugerencias, preguntas o quieres proponer una entrevista no dejes de contactarnos por nuestra página web wwwpodcast